0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Jun von Denis Villeneuve. Das Warten hat ein Ende. Dieser Film ist nun endlich im Kino zu sehen und, um das gleich vorweg zu sagen, dieser Film beglückt, denn Dieser Film ist im Gegensatz zum Vorgänger, zum Dune von David Lynch, tatsächlich geglückt. David Lynch hat hier doch einen großen Fehler gemacht. Er dachte, er könnte dieses Monstrum an Romanen reinpacken in einen Film und irgendwas erzählen. Aber es zerfasert sich dann so sehr, dass man den Überblick noch viel mehr verliert als bei der Lektüre. Hier ist alles viel strukturierter klarer und dennoch wird das getragen erzählt, wenngleich man wissen muss, es ist erst der erste Teil, ein zweiter wird noch folgen, muss noch folgen. Wir sind in der Zukunft, viele, viele Jahre später. Die Menschheit hat das Universum erobert. Nicht parlamentarisch demokratisch regiert wird dieses Universum, sondern es gibt verschiedene Adelshäuser. Sie teilen die Gebiete unter sich auf, aber über allem steht der Imperator, der herrscht. Und dieser Imperator, der übergibt die Macht über den wüsten Planeten Arrakis nun an das Haus Atreides. Die Hakonen hatten jahrzehntelang die Macht über diesen Planeten und sie haben diese Macht genutzt. Sie haben diesen Planeten ausgebeutet, das Volk unterjocht und nun verlieren sie an Einfluss. Die immer köchelnde Feindschaft zwischen den Geschlechtern, die brodelt nun ordentlich. Leto Atreides, gespielt von Oscar Isaac, wacht nun über den Abbau der Droge Spice. Und das ist ein ganz wertvoller Rohstoff. Ein Rohstoff, der auch interstellare Raumfahrt ermöglicht. Und um das gleich zu sagen, es ist ein Rohstoff, der natürlich sehr gut sich parallel setzen lässt zu den Rohstoffen, um die es heute geht, um die gekämpft werden, Kriege geführt werden, bei denen man sagt, dass man sich eigentlich von ihnen lösen müsste. Und Leto ist nicht allein als Herrscher da, er hat eine Frau an seiner Seite, da ist Lady Jessica, Lady Jessica gehört dem Orden Bene Gesserit an, Lady Jessica und Leto haben gemeinsam einen Sohn, Paul, er wird gespielt von Timothée Chalamet. Er wird des Nachts von Träumen und Vorahnungen heimgesucht. Eine junge Frau erscheint ihm, wir werden erfahren, wer das ist. Paul wird von den Fremen, also den Einheimischen des Wüstenplanets, als Messias verehrt. Auch seine Familie sieht in ihm eine glorreiche Zukunft. Paul aber zaudert, er ist eigentlich ein Melancholiker, ein Hamlet. Zwar kämpft er auch in seinem Inneren. Vieles kämpft da miteinander. Und da sind die Träume immer wieder. Und Chalamets Gesicht wird mehr als einmal zu einer Seelenlandschaft, die wir lesen können als Zuschauer. Doch sind das nicht irgendwelche Neurosen, die ihn plagen? Das ist nicht wie bei Marvel oder DC-Helden. Nein, vielmehr ist es die Einsicht in die Verfasstheit dieser Welten, die Politik, diese konfligierenden Interessen, die ihn zweifeln lassen. Und um es auch ganz deutlich zu sagen, die schauspielerischen Leistungen sind allesamt grandios. Es ist wirklich erstaunlich, dass was Villeneuve aus diesen Schauspielern rausholen kann, obwohl es nicht einfach ist für diese Schauspieler, denn sie kämpfen da gegen monumentale Kulissen auch an. Das Ganze ist schon so eindrucksvoll, ist schon bedeutungsschwer, was da auftaucht, dass dann in den Gesichtern auch noch etwas sehr Spezielles stattfinden muss, dass wir auch das noch wahrnehmen. Da ist auch dann Platz für die kleinen Nuancen, wo es manchmal auch die große Oper sonst ist, wo wir nur von Ferne drauf blicken. Wir sehen immer wieder Strukturen, aber dann auch die menschlichen zwischenmenschlichen kleinen Nuancen, die uns da gezeigt werden. Es ist sehr sehr beeindruckend, wie also dieses Blockbuster-Kino zugleich auch immer Schauspieler-Kino bleibt. So auch bei dem Baron Hakonen, gespielt von Stellan Skarsgard. Er weiß, was zu tun war: Unterdrücken. Ausbeuten, Profit rauspressen, darum ging es ihnen. Aber das Haus Atreides, das setzt nun auf Kooperation mit dem Volk des Wüstenplaneten. Doch es ist fraglich, inwieweit diese Kooperation nicht auch wieder Unterdrückung impliziert. Paul will jedenfalls nicht der Vergötterte sein, und die zum Volk der Fremen gehörende Shani von Zendaya gespielt, erscheint ihm. Wird die Zukunft eine andere, vielleicht eine weniger repressive sein? Das Herausragende an Dune ist diese unglaubliche Weite. Nun ist es natürlich kein Problem, auf einer großen Leinwand auch mal eine Panoramaaufnahme sich zu gestatten. Aber das Großartige ist wirklich, wie Villeneuve mit dieser Weite arbeitet, dass man selbst diese Verlorenheit spürt, dass man merkt, da sind unendliche Entfernungen, dass ist eine ganz andere Dimension. Wir haben hier die Erde verlassen. Das ist etwas Spektakuläres, was hier zu erleben ist. Und natürlich gehört dieser Film auf die große Leinwand, ist woanders kaum vorstellbar. Insofern war das sehr richtig, so lange zu warten, bis die Kinos wieder offen sind. Und dann gibt es da... Verweise, die zu uns sprechen, da sind diese Sandwürmer, die sich durch die Wüste rasend schnell bewegen, die gefährlich sind, die alles zu verschlingen scheinen. Ja, die Natur hat hier ihr Eigenleben und sie lässt sich auch nicht gänzlich beherrschen. Das Streben nach Profit, so erfahren wir, das verstellt den Blick, eigenartige Augen haben diejenigen, die immer das Spice abbauen mussten. Der Film reißt vieles an, Ökologie, Geopolitik, Emanzipation. Man wird sehen, wohin das im Einzelnen noch führt. Das ist noch zu offen, um das jetzt abschließend zu beantworten. Und vielleicht dröhnt auch ein bisschen zu sehr dieser Sound von Hans Zimmer, der an sich ganz gut passt zu dem Ganzen, aber doch ein bisschen vehement daherkommt. Paul erfährt, dass er von den Fremen, dem Wüstenvolk, also als Messias gefeiert wird. Aber das ist ihm gar nicht recht. Vor allem, Weil ihm klar ist, dass dem Volk eingeredet wurde, dass er der Messias ist, dass sie ihn in ihm sehen sollen. Nun, von wem wurde das Ganze eingeredet? Vom Orden der Bene Gesserit. Und dieser Paul sträubt sich. Er ist nicht wirklich die Erlösergestalt, sondern eigentlich ja nur eine Projektion, man könnte auch sagen, eine Ideologie, die den Fremen eingeredet wurde, um... Sie besser beherrschen zu können. Und das erinnert nicht zufällig an Karl Marx und seine Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Da gibt es ja diese sehr, sehr berühmten Sätze: Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Also auf die Fremen übertragen bedeutet das, dass sie an diese Erlösergestalt glauben, ist erstmal ein Ausdruck davon, dass ihnen eine Ideologie eingerät wird, dass sie da äh, in einem Elend verharren und zugleich ist aber diese Sehnsucht danach, dass es eine Erlöserfigur gibt, natürlich auch ein Protest gegen die Wirklichkeit, in der sie sich befinden und die für sie desolat ist. Weiter heißt es dann bei Marx, die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks und das ist Sehr, sehr schön hier herausgearbeitet in Dune. Und weiter heißt es dann bei Marx, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Förderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Es soll also nicht darum gehen, dass wir hier nur noch auf eine bessere Erlöserfigur warten müssen oder so, sondern man muss eigentlich die Fremen dahin führen, dass sie gar nicht mehr auf eine Erlöserfigur warten, dass sie sich vielleicht selbst erlösen, werden Paul, Shani und die Fremen aus diesem Jammertales herausschaffen und dann keiner messianischen Illusionen mehr bedürfen. Die Figur des Weißen Retters jedenfalls erscheint hier nicht mehr. Und das war ja lange Zeit typisch für das Blockbuster-Kino. Und dieses wird ja auch nicht wesentlich emanzipatorischer, dieses Blockbuster-Kino mit dem weißen Retter, wenn dieser weiße Retter nun plötzlich ein bisschen diverser besetzt ist. Vielmehr muss es, wie Marx es uns ja nahelegt, darum gehen, dass diese Retterfigur gar nicht mehr vonnöten ist. Was nicht bedeutet, dass man gänzlich auf heldenhafte Figuren verzichten sollte. Auch dieser Paul handelt, wenn auch zaghaft, zärtlich, heroisch. Wir mussten, wie gesagt, lange auf diesen Film warten. Zum einen lässt sich das sagen, zum anderen aber könnte man auch feststellen, dieser Film kommt jetzt aber zum rechten Augenblick, denn wir haben die Bilder aus Afghanistan noch Vor Augen. Der westliche Imperialismus ist gescheitert. Einmal mehr. Neue Herrscher, neue Imperien stehen schon bereit. Ein Machtvakuum gibt es dann nicht. Auszubeuten gibt es ja. Viel, vor allem Rohstoffe, kein Spice, aber andere Rohstoffe sind im Boden von Afghanistan. Wir haben ja bei dem DC-Film Suicide Squad schon gesehen, wie man sich eigentlich von diesem westlichen Imperialismus verabschiedet und das Ganze nur noch als grelle Phase aufführt, aber eigentlich keine Werte, keine Moral oder so mehr vertritt. Und auch June stellt das erst einmal in Frage, wie ist denn jetzt überhaupt damit umzugehen, wenn man da jetzt diesen Wüstenplaneten regieren, beherrschen soll, wie könnte das aussehen? Um Werte und Moral, das zeigt uns uns dieser Film schon mal deutlich geht es da erst einmal gar nicht, sondern was wir hier erleben, ist das, was eigentlich Politik ist, nämlich das Auskämpfen von Interessen. Und es gibt verschiedene Interessen, die in einem Konflikt zueinander stehen und die nicht mit ein bisschen reden oder so beseitigt werden können, sondern das ist ein sehr antagonistisches Prinzip, das hier sehr deutlich wird bei all den Machtkämpfen, die hier geschildert werden. An keiner Stelle werden wir dabei mit Küchenpsychologie genervt. Also wir erfahren jetzt nicht von den einzelnen Figuren, dass diese nur so handeln, weil sie in der Vergangenheit dieses oder jenes erlebt haben, so wie wir das bei Marvel-Helden ja mitunter erleben müssen. Und es hat doch nichts zu tun, dass man sich allzu sehr auf diese Personen nur fixiert. Es ist also nicht so banal wie ein personenzentrierter Wahlkampf, der stattfindet. Doch sollten wir jetzt gerade wegen der gescheiterten bzw wegen der repressiven Fremdherrschaft sagen, wir halten uns besser aus allem raus, mischen uns gar nicht mehr ein, sollte Paul gar nicht auf diesen Wüstenplaneten sich lieber zurückziehen, wie sollte Paul sich richtig verhalten und was sollte er den Seinen sagen? Lassen wir doch jeden so sein, wie er ist, halten wir uns aus allem raus? Das ist ja eine sehr kulturrelativistische Position, die stark vertreten ist und dagegen steht der Universalismus, wo man sagt, nein, nein, es gibt schon allgemein Allgemeingültige Werte, die überall gültig sind, auch wenn sie da gerade nicht gelebt werden. Will man also für universalistische Werte, wie zum Beispiel Menschenrechte, dann eintreten, Paul zieht sich da nicht einfach zurück und das macht diesen Film so interessant. Und erinnert vielleicht ein bisschen an das, was die Philosophin Renata Saleckel in einem Aufsatz schreibt mit dem Titel Universalismus und kulturelle Differenz. Denn es gibt ja tatsächlich diese Argumentation zu sagen, das, was wir hier als Universalismus bezeichnen, die Werte, die wir damit verknüpfen, die sind ja historisch gewachsen. Und gerade hier gewachsen, das können wir jetzt nicht irgendwo einfach hinbringen. Und da ist ja auch durchaus was dran, wenn man an die gescheiterten Missionen denkt, wenn gleich zu überlegen ist, inwieweit es je um diese Werte ging. Aber Salecke macht folgenden Einwand. Sobald Grundrechte wie Gleichheit und Menschenrechte artikuliert worden waren, verloren sie ihre ursprüngliche Begründung insofern, als sie ihre eigene Geschichte transformierten. Und dann zitiert sie Castoriadis, der schreibt: Die Forderung nach Gleichheit ist ein Produkt unserer Geschichte, des Geschichtssegments, dem wir angehören. Es ist ein historisches Faktum oder besser gesagt ein Metafaktum, das in dieser Geschichte geboren wurde und von da an sowohl unsere Geschichte als auch die anderer Völker transformiert. Es wäre absurd, den Begriff der Gleichheit mit der Begründung, dass es die Gleichheit ist, die unsere europäische Identität definiert, nur auf diese spezielle festgelegte Weise begründen zu wollen. Das heißt, die Idee der Gleichheit, nur weil sie hier geboren wurde, gehört uns eigentlich nicht, sondern sie gehört allen, beziehungsweise gehört auch überall hin. Und Salecke sagt dann noch einmal, damit die klassischen Menschenrechte wirksam werden, müssen wir vergessen, dass sie bei ihrer Einführung nur für weiße, männliche Europäer galten. Es wird... Zu Fragen sein, wie Teil 2 damit umgeht, aber diese Frage ist gestellt. Es ist noch relativ leicht, diese White-Savior-Figur abzuschaffen. Aber es ist dann sehr viel schwieriger, mit dem umzugehen, was dann da immer noch steht. Nämlich, da sind die Fremen, da ist Unterdrückung und was sollen wir damit tun? Ist dieser Film auch ein Kommentar zum Thema Klimawandel? Sicherlich kann man das auch darin lesen. Der Film hat eine große Offenheit und das ist da hinein zu produzieren. Es gibt vielleicht auch einen Dialog, der ganz deutlich nochmal darauf hinweist. Da geht es um Bäume, die man angepflanzt hat an einem Ort, wo sie eigentlich gar nicht wachsen, aber zur Zierde hat man sie dorthin gebracht und man muss sie täglich bewässern mit so viel Wasser, dass aber woanders fehlt. So ist es dann, dass um diese 20 Bäume am Leben zu halten, immer pro Monat 100 Menschen sterben müssen. Und Paul fragt sich, ob das seine gute Idee sei. Auch eine Frage, die wir uns natürlich stellen, in der Weise, dass wir auf Kosten anderer Leben produzieren, konsumieren und so weiter. Aber es gibt keine allzu direkten Bezüge zur Gegenwart. Der Film erspart sich jetzt tagespolitische Kommentare. Sind die Adelshäuser, kann man auch fragen, und die widerstreitenden Kräfte vielleicht auch Sinnbilder für das, was auf den Finanzmärkten vor sich geht. Denn die Konzerne und auch die großen Fonds und so sind hier nicht demokratisch geleitet. Das vergisst man immer wieder bei allen liberaldemokratischen Systemen, die wir haben. Ist das doch etwas sehr anderes. Da gibt es schon noch diese äh, monarchistischen Strukturen, da gibt es quasi feudale Herrschaften oder einen Neofeudalismus auch. Und erleben wir bei diesen widerstreitenden Kräften diese verschiedenen Herrscherhäuser, die wir hier in Thun aufgefächert sehen, nicht auch das in entsprechender Weise beim Finanzmarkt, also wo das alte Kapital gegen das Neue kämpft, die fossilen Unternehmen und ihre Investoren gegen die dekarbonisierten, vielleicht klimaneutralen. Das ist auch ein Machtkampf und da ist keine freundliche Vermittlung möglich. Und das Ganze hat eine gewisse tribalistische Struktur, die wir dann auch in Dune anhand der Kostüme sehr gut versinnbildlicht sehen. Dune erlaubt sich, Immer wieder auch, und das ist das Besondere bei Villeneuve, die Landschaft. Sprechen zu lassen, die Gebäude sprechen zu lassen. Es ist also nicht einfach so, dass wir da Kulissen haben und in diesen Kulissen, in diesen Kulissen findet dann irgendein menschliches Drama statt, sondern auch diese Architektur spricht, auch diese Wüstenlandschaft spricht. Das gehört auch alles zum Dialogischen dieses Films hinzu, beziehungsweise manches ist einfach da und wir werden damit konfrontiert und wir müssen uns irgendwie dazu verhalten und vielleicht kann man es auch einfach nur einmal genießen. Das ist ja schon eine Tendenz, die wir in Blade Runner 2049 beobachten können, wo es ja auch schon um diese große Frage geht, was ist der Mensch? Und die, diese Frage wird hier wieder aufgegriffen. Es ist bemerkenswert, Denis Neuf, wie auch Christopher Nolan haben, es in diesem Blockbuster-System, das eigentlich keine eigenen Handschriften mehr zulässt, geschafft, etwas Eigenes immer noch Deutlich zu machen auf der Leinwand, dass sie tatsächlich ihren Stil ausgebildet haben, so dass man ihn erkennt und dass man doch Erstaunt ist darüber, dass das noch alles möglich ist, trotz allem, trotz all dieser komischen Franchise-Konstruktionen, der Disnifizierung und all dem. Und dieser Film Dune, der betritt neues Terrain, was ja gar nicht so einfach ist, wo wir natürlich solche Wüstenlandschaften kennen, wo wir alle die Star-Wars-Bilder im Kopf haben. Und manche sind ja gar nicht schlecht davon. Aber hier wird dann doch noch mal über weite Strecken etwas Eigenes geschaffen. Eine besondere Stofflichkeit wird da deutlich im Übrigen auch bei den Kostümen. Das verbindet ein bisschen Villeneuve und äh, Christopher Nolan. Bei Christopher Nolan sind es die Anzüge und die äh, Kleider und hier sind es auch die Uniformen, die eine besondere Stofflichkeit, eine Haptik, dann haben man will fast reingreifen. Und was bei Villeneuve natürlich eine große Rolle spielt, ist die Architektur. Der Brutalismus, der ja ohnehin jetzt in den Diskursen so sein Comeback feiert, der ist auch hier dominant und prägt die Architektur dieser Gebäude. Und ich glaube, ich glaube, auch eine Kunstrichtung feiert hier eine kleine Renaissance, die Minimal Art. Also Künstler wie Richard Serra, Donald Judd, Karl andré oder mein Favorit John McCracken wären da zu nennen, die Kunst produziert haben, die einfach da ist, die im Raum eine Präsenz erzeugt. Und diese Präsenz, die auf der Leinwand erzeugt wird, die strahlt dann in den Kinosaal auch hier. Das sind zum Teil Konstrukte, bei denen man gar nicht sagen kann, welche Funktion erfüllen die jetzt da. Aber sie funktionieren dann in ihrer Präsenz in diesem Film bis hin dann zu den Kostümen, die auch eine skulpturale Seite haben, was sehr gut zu Villeneuve's Kino passt. Speer Angelweit auf. Jedenfalls steht dieser Film am Ende, denn wir erfahren, das sei erst der Anfang. Ein zweiter Teil kommt und ich glaube, auf den dürfen wir uns freuen. Wenn man sich diesen Film ansieht, dann hat man all diese Debatten der vergangenen Jahre, ist das Kino am Ende, brauchen wir das Kino überhaupt noch, vollkommen vergessen. Dieser Film sagt uns, wir haben da nur geschaut, aber nicht gesehen.